0: Herzlich willkommen zu einem Wochentester-Spezial zu den Silvesterkrawallen und den Ursachen mit Christian Rach aus Hamburg. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sebastian Fiedler. Der SPD-Politiker ist gelernter Kriminalhauptkommissar und war bis 2021 Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Seine Silvesterbilanz und die Debatte über Migrationshintergrund und höhere Strafen. Jetzt. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Höhere Strafen haben kaum Wirkung. Denn Gewalt gegen Einsatzkräfte wie Silvester in Berlin und auch in anderen deutschen Städten werden oft im Exzess verübt. Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Sebastian Fiedler. Dankeschön. Ganz aktuell müssen Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei der Räumung von Lützerath die Köpfe hinhalten. Sie sind mal wieder Zielscheibe des Widerstands gegen die Staatsgewalt. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, ist es ist nicht ganz so wild und so schwerwiegend, wie man das im Vorfeld prognostiziert hatte oder erwartet hatte. Wie denken Sie heute als SPD-Politiker in diesen Stunden über Ihren ehemaligen Beruf? Was sind die Ursachen dieser Akkredite? der Polizei gegenüber.
1: Ganz, ganz unterschiedliche, glaube ich. Ich unterhalte mich auch mit Leuten, die das so aus der Brille der Forschung sich schon etwas länger angucken, habe äh, natürlich in den vergangenen Jahren mich sehr intensiv damit beschäftigt und es sind doch durchaus verschiedene, unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft. Also ich versuche das mal in Abstufungen zu sagen, die sich entweder schwer tun mit dem Staat oder bis hin äh, zu denjenigen, die, die manche Organe, Institutionen des Staates als Feindbilder äh, sich erkoren haben. Das ist einfach zu erzählen und zu verstehen bei denen, die wir so als Extremisten bezeichnen. Also Linksextremisten, Rechtsextremisten, Ausländerextremisten, Islamisten. Also die äh, können wir alle ganz gut äh, einordnen. Dann haben wir durch die, in der Zeit der Corona-Proteste noch diese, ich nenne die ganz gerne Verschwörungsextremisten oder Verfassungsschutz sagt etwas komplizierter, Delegitimierer, also die, die den Staat so in Gänze ablehnen. Und dann haben wir natürlich, das sollten wir natürlich nicht vergessen jetzt, weil wir in den Silvestertagen ja auch wirklich Gewaltexzesse gesehen haben. Das haben sie anmoderiert, bei insbesondere jungen Männern natürlich auch offensichtlich Gruppen dabei, von denen wir schon länger sehen, dass sie immer mal wieder durchdrehen. Um das
0: mal mhm. Okay, bleiben wir noch kurz bei Lützerath, dann ja. kommen wir zu Silvester. Die Grün Spitze hält Lützerath für einen guten Kompromiss. Sie haben Lützerath auf Twitter als klimapolitische, idiotische Entscheidung bezeichnet. Und das frage ich Sie natürlich jetzt als SPD-Abgeordneter und nicht mehr als ehemaliger Kriminalbeamter. Wäre denn ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke die Alternative zum Braunkohleabbau in Lützerath gewesen?
1: Nee, das glaube ich nicht und das ist auch gar nicht der Punkt, auf den ich mich äh, so gestürzt hatte. Ich habe das ganze Thema schon aus einer innenpolitischen, man kann sagen, aus einer Polizeiperspektive kommentiert. Und das ist tatsächlich auch mein Schwerpunkt. Ich halte viel, viel von Fachpolitikern und ähm, bin kein Klimafachpolitiker. Deswegen äh, ziehen Sie mich nicht in die Tiefen der Klimapolitik hinein. Aber ähm, wenn es denn eben so ist, dass, dass es eben neue Gutachten gibt, dass es einen berechtigten Hinweis von Scientists for Future gibt, die eben sagen... Naja, das ist äh, erstmal super und das unterschreibe ich absolut, dass wir überhaupt diesen äh, Kohleausstieg vorgezogen haben. Das ist aus meiner Sicht ein äh, großartiger Erfolg. Und wenn es aber welche gibt, die sagen, okay, ähm, für diese Kohleförderung ist es möglicherweise gar nicht nötig, diesen Teil auch noch zutage zu befördern, sondern es liegt in dem schon aufgewühlten Teil äh, genug äh, Kohle, für die, äh, um die Energiesicherheit äh, zu gewährleisten. Darum geht es ja. Dann ist das etwas, was mich dazu motiviert, zu sagen, okay, das ist dann, musste eigentlich Grundkontrollen, genug sein für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die ja dafür die Verantwortungsrecht für diesen Polizeieinsatz zu sagen, okay, dann macht es schon Sinn, an der Stelle nochmal äh, ins Reden äh, zu kommen und nicht äh, sozusagen mit dem Kopf äh, durch die Wand zu gehen, weil ja dieser große Polizeieinsatz, das muss man eben miterzählen, dazu führt, dass die Polizisten, die da gerade jetzt unterwegs sind, eben andere Sachen gerade nicht machen können. Deswegen hat das, hat das eine ein bisschen schon mit dem anderen zu tun und das ist sozusagen mein Schwerpunkt der Kommentierung gewesen.
0: Mhm. Gut, da würde der Rechtsanwalt äh, natürlich sagen, äh, wenn Eigentum geschützt werden muss, dann hat der Eigentümer das Recht, zur Unterstützung seines Eigentums die Polizei anzufordern, egal in welcher Größenordnung.
1: Genau, aber er darf nicht, das, das muss, ich schon, muss ich schon hinzufügen, aber der, der Rechtsanwalt, der würde auch erkennen müssen, dass er nicht darüber bestimmen kann, wann, in welcher Mannstärke und wie die Polizei das macht und das das ist sozusagen mein Schwerpunkt. Ja. Also ob das jetzt heute oder morgen oder in zwei Wochen passiert zum Beispiel, das ist doch durchaus noch sicherheitspolitische Erwägungen daneben. Also so ist es zumindest bei uns rechtsstaatlich organisiert.
0: Ja gut, und da haben ja auch die Gerichte aber im Moment den Eigentümern und dem Land oder der Polizei auch recht gegeben und gesagt, ab sofort dürfte genau. das, was ist dann höchstrichterlich entschieden, machen. Und genau, dann ist natürlich eine einsatz Frage, ja. wie lange schiebe ich das genau. hinaus?
1: Genau, exakt, exakt, das ist genau mein okay. Punkt.
0: Dann sprechen wir über die silvester äh, Denn auch dort gab es natürlich Angriffe auf die Einsatzkräfte in Berlin und in vielen anderen Städten in Hamburg auch. Aus der Sicht von heute, war das für Sie ein normales Silvester oder waren die Angriffe außergewöhnlich, wenn ich jetzt an Silvester 15, 16 in Köln zum Beispiel
1: denke? Ja, das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, glaube ich. Also ähm, und, und zwischen zwischen 15, und 16 hat noch mal vor drei Jahren auch noch mal ein Silvester gelegen. Das ist so ein bisschen aus der Erinnerung, glaube ich, gefallen. Manchmal da hatte die Feuerwehr auch schon über 600 Einsätze. Es gab da äh, in Berlin auch schon Angriffe auf Rettungskräfte und so weiter. Also es reiht sich es reiht sich ein in, in solche Krawall-Gewalt-Events, äh, glaube ich. Ne? Und nicht nur an Silvester, sondern auch, ich darf noch mal kurz an Stuttgart erinnern, vor zweieinhalb Jahren, was wir da diskutiert hatten. Wir hatten solche Exzesse in, in Sachsen. Mhm. Und äh, es ist sozusagen der ein, ein neuer Höhepunkt, so will ich das mal sagen, In äh, ein trauriger Tiefpunkt ist, ist. Aber Sie haben es ja gerade, Herr Wiedler,
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, ja. Stuttgart, da erinnern ja. wir uns dran an die zerschlagenen Schaufenster ja. Ja. und wie die Leute auch genau. gejagt wurden und überall. Also ist es normal an Silvester solche Auswüchse zu nicht. Haben?
1: Natürlich nicht. Man könnte ja auch andersrum erzählen, an welchen Stellen das überall nicht äh, passiert ist. Deswegen ist es natürlich alles andere als normal. Es ist aber nicht neu. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja? Also wir müssen eben sehen, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Es ist in diesem aus in dieser Ausprägung, in diesem Ausmaß, jetzt ein neuer Tiefpunkt erreicht worden. Das, das muss man sicherlich so beschreiben, weil ich glaube, die Anzahl der Straftaten und die, die da jetzt öffentlich diskutieren, da sind wir uns hoffentlich einig, sind ja nicht alle, die begangen worden sind, sondern alle, die erwischt worden sind. Also das heißt, das haben wir, glaube ich, so noch nicht gekannt. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, in einem solchen Ausmaß, wie wir das jetzt Silvester hatten, dass, dass wir so etwas
0: haben. Sollen wir mal eine Wette abschließen, dass spätestens am 21. Januar die Debatte beendet ist und dass es die übliche Aufregung war, die es in den Medien dann überall gibt, wie seit Jahren? Sie haben es ja gerade selber beschrieben und es werden schnelle Urteile gefordert. Nancy Faeser zum Beispiel aus ihrer Partei, CDU-Chef Friedrich Merz, ein veritables Problem, mangelnder Integration junger Menschen. Oder er sagt bei Markus Lanz, er spricht da von kleinen Paschas, die bereits in der Schule und überwiegend Jugendliche aus arabischen Raum. Die Debatte über Strafen und Migrationshintergrund wird geführt. Wie lange hält das an und wird es Ihrer Meinung nach da überhaupt Konsequenzen geben?
1: Können ja, können ja. Also bis Sie sozusagen den Satz beendet hatten, war ich geneigt zu sagen, ja, ich teile Ihre Sorge aus der Erfahrung heraus, weil solche kriminalpolitischen Debatten tatsächlich da einen Höhenflug erreichen. Da gibt es zuweilen nach solchen Ereignissen gesetzliche Änderungen, dann werden irgendwie wie Strafen verschärft oder so etwas. So ist es zumindest in der Vergangenheit hier und da gewesen. Ob wir etwas ändern können, ist aus meiner Sicht eben eine andere Frage. Und das hängt aus meiner Sicht stark davon ab, ob wir in der Lage sind, jetzt differenziert darüber zu diskutieren. Auf der einen Seite zu sagen, was muss jetzt eigentlich mit den Tätern passieren, die da jetzt, Gott sei Dank erwischt worden sind und dann teile ich die Sätze, die alle gesagt worden sind. Das sind im Prinzip auch rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten, dass da ordentlich ermittelt wird, dass vor Gericht viele Beweise präsentiert werden können und dass dann ordentliche Strafen folgen. Das löst aber sozusagen nicht das Grundproblem. Also weil diejenigen, die dann möglicherweise in Jugendarrest gehen, nicht das gesamte Problem lösen, was wir beiden jetzt ja schon punktuell an vielen Stellen eben gerade beschrieben haben. Es ist ja eins, was eben tiefer liegt und was nicht dadurch einer Lösung herbeigeführt wird. Deswegen müssen wir parallel abgesetzt davon natürlich Diskussionen darüber führen, äh, welche Jugendlichen sind das eigentlich genau, wo kommen die her, warum werden die gewalttätig, hat dieser berühmte Migrationshintergrund, ist das wirklich der Schlüssel? Also hat das dazu geführt? Da gibt es mehr als viele Fragezeichen, ob das sozusagen das einzige Kriterium ist. Ich habe keinen bisher getroffen, der das, der das ernsthaft behauptet hat. Und deswegen müssen wir tatsächlich schwierige Diskussionen führen, die manchen so ein bisschen abgehoben daherkommen oder dann sagen, Na ja, jetzt will er sich hier um harte Strafen drücken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das sind aber dann etwas äh, langwierigere Diskussionen, die sind in der öffentlichen Debatte vielleicht nicht so richtig sexy, aber sie haben äh, durchaus mehr Aussicht auf Erfolg, das will ich schon glauben. Da können wir durchaus äh, ein, oder andere, ein oder andere Fragestellung mal besprechen oder die eine oder andere Idee besprechen, die ich dafür sinnvoll halte.
0: Franziska Giffey hat ja dann sofort als Reaktion eine Kommission oder ein Treffen ins Leben gerufen und hat also gesagt, darüber müssen wir jetzt diskutieren, um zu ändern und ähm, wenn wir jetzt nur die die Zahlen noch mal in Erinnerung rufen. In Berlin sind es 145 Täter, jedenfalls die dort festgestellt wurden oder festgenommen wird. Bekannt sind das, dass es 139 Männer waren. 38 davon, von den festgenommen haben, haben, Einsatzkräfte angegriffen. Zwei Drittel, wird dann gesagt, sind deutsche Staatsbürger. Wenn dann der Feuerwehrmann im Interview bei den Tagesthemen aus dem Zusammenhang herausgeschnitten wird, dass er sagt, ich und meine Kollegen wurden eigentlich nur von Arabischstämmigen Jugendlichen angegriffen und das schneidet man raus. Ist es dann rassistisch, wenn man trotzdem fragt, wer von denjenigen mit dem deutschen Pass einen Migrationshintergrund
1: hat? Arabisch und Migrationshintergrund ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ich das mal einschlägen darf. Von dem ersten gibt es, glaube ich, das war drei, nur der, der Feuerwehrmann, gern. der das so
0: Nicht gesagt so hat, ne?
1: Ich weiß, ich weiß, äh, ich habe das, hab das verfolgt. Ich wollte nur darauf hinweisen, wie viele Begriffe da gerade so kursieren. Ähm, ich kann nicht bewerten, was die Redaktion der Tagesschau da, äh, da motiviert hat. Das kann ich nicht sagen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, nach meiner Wahrnehmung gibt es ja eigentlich äh, nicht viele ernstzunehmende Menschen, die jetzt gerade in Abrede stellen, dass viele von denen Migrationshintergrund hatten. Das ist ja völlig äh, aus meiner Sicht völlig äh, unstreitig. Ähm, es ist eben nur eine völlig andere Frage, ob das eine ursächlich für das andere war. Ein Menschen macht ja eben nicht nur dieser Teil aus, es sind eben junge Männer gewesen, welche mit Migrationshintergrund gewesen. Wir wissen noch zu wenig über die ganzen anderen Kriterien, die die erfüllen. In welcher Wohnungssituation haben die gelebt? Wie gut konstituiert waren die? waren die in guten oder schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen? Welche Bildung hatten die? Hatten die tolle Arbeitsstellen oder nicht? Das kommt schon alles noch mit zum Gesamtpaket, was wir uns angucken müssen. Dazu Migrationshintergrund ist sozusagen nur. Ein Punkt und schon mal erst recht helfen, irgendwie Sätze mit, mit Abschiebung, die ich auch in der Debatte gehört habe, deswegen schon allein nicht weiter, weil ganz, ganz viele von denen ja einen deutschen Pass haben und, und, und ich würde auch tatsächlich sagen, es sind eben unsere jungen Männer, die das gemacht haben und nicht irgendwelche externen, mit denen wir irgendwie nichts zu tun haben oder derer wir uns irgendwie entledigen können. Das ist unser gesellschaftliches Problem, was wir haben und wir müssen das auch lösen.
0: Dann schlagen wir mal in, in Bogen von Lützerath zu Neukölln. Halten Sie es denn für möglich, dass die Motive von Krawall und Widerstand gegen den Staat bei den Klimaaktivisten von Lützerath, und das ist jetzt heute über das Symbol, so ähnlich sind wie bei den äh, Jugendlichen aus, äh, auch nur als Symbol das Wort Neukölln? Äh, nein, nein, nein. Kann man nein, das nicht, in Verbindung bringen? Noch, oder hat nicht das, mal im
1: Entferntesten, noch nicht mal im Entferntesten, äh, glaube ich. Während der eine Teil ja durchaus äh, schlicht und ergreifend politisch motiviert ist im Wortsinne ist der andere ja und da beziehe ich mich tatsächlich auf Menschen, die sich das schon länger angucken. Ich bin hin und wieder in Kontakt mit Professor Andreas Zick, das ist einer der, wie ich finde, renommiertesten Gewalt- und Konfliktforscher, die sich unter anderem die von Ihnen vorhin schon angesprochene Silvesternacht in Köln 2015, 16 sehr analytisch angeguckt hat und, und auch diesen, dieses äh, Thema der jetzigen, letzten Silvesternacht äh, ganz gut, finde ich, beschrieben hat und der äh, im Prinzip gesagt hat, es sind, äh, es sind natürlich junge Männer gewesen, die man aber nicht als eine homogene eine Gruppe beschreiben kann, sondern die für sich, für die man gewisse Gemeinsamkeiten insoweit beschreiben kann, als dass sie eben sehr staatsfern sind, dass sie für Rettungskräfte alle Menschen, die den Staat repräsentieren, die ein Blaulicht auf dem Auto haben, irgendwie als Feindbilder erkannt haben und die dann in, einer, in einem solchen Event für sich tatsächlich äh, irgendwie Adrenalinschube erkennen, sich dann quasi zusammenschließen, obwohl sie sich vorher gar nicht gekannt haben und dann in so eine Gewaltspirale hineingeraten in dieser Nacht, kombiniert durch äh, möglicherweise alkoholberauschende Mittel, die äh, Silvesterraketen mögen eine Rolle gespielt haben, äh, dabei. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichtspunkte, die haben sozusagen mit Gewaltexzessen von politischen äh, Gruppierungen, von politischen Extremisten so ungefähr da gar nichts zu tun oder gar nichts gemein. Man kann jedenfalls andersrum sagen, eine politische Gesinnung kann man diesen jungen Männern an Silvester wohl kaum unterstellen.
0: Es ist aber nicht nur die CDU oder die deutsche Polizeigewerkschaft, die auf Integrationsprobleme hinweisen, sondern natürlich auch häufig Betroffene aus der Community selbst. Und da stellt sich natürlich mir die Frage, hat sich denn die politische Debatte nicht längst von der Wirklichkeit auf der Straße entkoppelt? Da kann der Wissenschaftler das natürlich so untersuchen und es wird die Partie und die Presse gibt noch ihres dazu und meine Prognose war ja in drei Wochen, also am 21. Januar äh, ebbt das Ganze wieder ab und dann ist der Druck äh, auf die Politik da zu handeln und zu agieren natürlich auch deutlich weg und dann sagt die Wirklichkeit auf der Straße lebt dann wieder so weiter vor sich hin, wie wir das halt kennen oder auch besser gesagt nicht kennen.
1: Das ist eine Gefahr, die Sie zu Recht beschrieben haben. Ich bin der Auffassung, dass wir Sorge dafür tragen müssen, dass sie eben nicht eintritt. Deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, wir müssen, glaube ich, über politische Konzepte sprechen, die wir damit in Verbindung setzen. Deswegen habe ich gerade versucht aufzumachen, dass eben Migrationshintergrund nur ein, eine Beschreibung dieser jungen Männer ist von vielen. Also ich habe wirklich keine einzige Quelle finden können, die gesagt hat, der Punkt Migrationshintergrund, also die Eltern oder selbst sind irgendwie eingewandert, alleine hat dazu geführt, dass die nachts auf die Straße gegangen sind und Rettungskräfte angegriffen haben. Dafür habe ich äh, tatsächlich, äh, das, das kann man so beschreiben, dass es ein Kriterium gewesen ist, aber es ist offenkundig eben nicht allein ursächlich dafür. Das ist doch ein entscheidender Unterschied. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auf die Ursachen zu gucken. Und wenn es eben so ist, dass, äh, dass die Jugendlichen an anderen stellen, ich kann diese Frage übrigens nicht beantworten, weil ich gar nicht weiß, welche Personen das im Detail gewesen sind, mit welcher Vita, ähm, ist das aber doch der Schlüssel tatsächlich dafür, um, zu, um dann zu entscheiden, welche politischen Prozesse sind denn eigentlich wichtig, die dafür Sorge tragen, dass es eben nicht von der politischen Agenda gerät.
0: Sie haben gerade politische Konzepte und Neuausrichtungen gesagt. Meinen Sie damit das, was Ihre Parteikollegin, Innenministerin Nancy Faeser fordert, nämlich schnellere Strafen und auch härtere Strafen? Meinen Sie das mit Konzepten? Was würden diese Konzepte, wenn es denn welche wären, bewirken?
1: Nee, die, das, was die Innenministerin angesprochen hat, sind natürlich rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten. So würde ich das eher bezeichnen. Ja. Also ähm, mir geht es eher um die, um die Gruppierung insgesamt, sich anzugucken, was, sind, was machen eigentlich genau diese Stadtquartiere aus, in denen das stattgefunden hat. Und wir müssen ja über Berlin hinausschauen. Wenn ich an Nordrhein-Westfalen, Hagen beispielsweise erinnern darf, wir haben ja viele Orte in der Republik gehabt, wo es solche Krawalle gegeben hat, unterschiedliche Ausprägungen. Wie gesagt, Berlin sicherlich der Tiefpunkt, auch aufgrund der Größe wahrscheinlich der Stadtquartiere. Ähm, dann, dann ist es doch so, dass wir uns angucken müssen, was läuft entweder in diesen Stadtquartieren falsch, wie gut ist da tatsächlich Jugendarbeit ausgestaltet, was ist an integrativen Angeboten vor Ort vorhanden oder nicht vorhanden. Das sind die entsprechenden Stellschrauben, von denen ich sagte, die sind politisch nicht so richtig sexy. Ja, also weil man sie nicht mit kurzfristigen Erfolgen direkt verbinden und auch vermarkten und verkaufen kann. Sie sind aber umso wichtiger, weil wir, glaube ich, eben Konzepte, wirklich mit Leben füllen und aufrechterhalten müssen, die in drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, wirken und noch immer wirken und nicht nur eben diesen kurzfristigen gerichtlichen Erfolg sozusagen als Zielsetzung haben. Und das soll auch nicht so blumig sein, sondern es bedeutet im Konkreten tatsächlich, dass, äh, wenn wir jetzt bei Berlin bleiben, dass Wohnungsmarktpolitik eine herausragende Rolle spielt, dass äh, die Frage aufgeworfen werden muss, wie trotz äh, vieler äh, Leerstellen möglicherweise trotzdem noch Leute, durch Rostfallen, das ist ja etwas, mit dem Sie sich richtigerweise in der Vergangenheit auch gut äh, beschäftigt haben. Also das sind auch wichtige Themenstellungen, die man miteinander verknüpfen muss. Das halte ich schon für bedeutsam.
0: Aber Sie haben auch gerade gesagt: Kurzfristiger juristischer Erfolg, damit ist es nicht getan. Aber es ist natürlich auch nicht getan, wenn ich mir zum Beispiel in Berlin den Abu Chaka-Prozess ähm, anschaue. Der Tag das Gericht am Montag. Jetzt höre und staune, äh, dass 90. Mal. Die FAZ hat einen Vergleich ähm, erstellt im lübke prozess Wir erinnern uns alle an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten. Gab es 45 Verhandlungstage im Polizistenmordprozess von Kusel nur 21 Verhandlungstage. Es geht nicht um Mord, sondern um den Streit zwischen zwei ehemals gut befreundeten Musikern, Rappern oder sein früherer Manager, also Rapper Bushido und der Manager hieß Abo Chaka. Da braucht es nicht doch schnellere Symbole gegen diese Form der Kriminalität wenn ich mir erzählen Sie das mal jemand auf der Straße mit 90 Verhandlungstagen was läuft da falsch
1: also wenn Sie jetzt die Brücke schlagen wollen die ja die ja tatsächlich dann eine Brücke sein muss zu, zu dem Thema organisierte Kriminalität und, und sozusagen das, dieses Umfeld sprechen Sie ja glaube ich an wenn, wenn, wenn ich das richtig verstehe, dann, dann kann man dem ja nur zustimmen, was Sie gerade gesagt haben. Ich will das aber durchaus verknüpfen mit sehr konkreten Dingen, die ich, in der, meine Kollegen von der Kripo haben immer gesagt, vorher hast du jetzt nur geschimpft, jetzt musst du liefern. Und damit haben Sie natürlich recht. Denn einer der Schlüssel, und das wollte ich gerade sagen, um in der Zukunft tatsächlich Wirkung zu entfalten, ist etwas, was auf der anderen Seite in Berlin sehr gut funktioniert hat. Nämlich, dass man den Kriminalismus, die die Kohle abnimmt, die sie durch Kriminalität erwirtschaftet haben. Und da haben wir tatsächlich durchaus große Fortschritte jetzt schon erreicht und wir basteln gerade tatsächlich an einem neuen Gesetzesentwurf, der es tatsächlich noch leichter ermöglicht, verdächtiges Vermögen tatsächlich einzuziehen. Also bestimmte Kriterien zu entwickeln, die für verdächtiges Vermögen sprechen, die auch die Situation mindestens sehr stark erschweren, dass jemand aus der Familie dann bei einer Ersteigerung eine Villa, die vorher beschlagnahmt worden war, dann anschließend wieder erwerben kann und so. Das sind, glaube ich, Dinge, bei denen auch die Menschen, glaube ich, sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark verstehen, dass es ja diesen kriminellen Strukturen darauf ankommt, im Ergebnis durch kriminelle Geschäfte Geld zu verdienen und dass der Schlüssel zum Erfolg genau an dieser Stelle liegt, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Deswegen ist das tatsächlich auch einer meiner politischen Schwerpunkte seit vielen Jahren und jetzt auch innerhalb des Bundestages, halte ich für ganz bedeutsam. diese.
0: Ja, vermutlich haben Sie da recht, dass das Geld, wenn man das entzieht, natürlich das Schmerzhafteste ist. Aber wenn der Prozess, noch einmal jetzt kurz zu diesem Bushido-Prozess, nenne ich es mal, wenn es dann darum geht, der klaren Kriminalität mal zu zeigen, Freunde, hier äh, ist der wehrhafte Rechtsstaat, wie es ja immer heißt, dann hat man doch als außenstehender Beobachter der 90 Verhandlungstage, und es sind ja nicht 90 Tage hintereinander, Einander, sondern da sind ja immer viele und lange Pausen dazwischen, mhm. da habe ich doch dann das Gefühl, da wird der Staat irgendwie vorgeführt, wenn zwischenzeitlich zum Beispiel Bushido schon längst Dokus an RTL für viel Geld verkauft.
1: Mhm. Kommt das ja, nicht so in der Bevölkerung an? Weiß ich nicht, habe ich erst mir, bis Sie es gerade aufgeworfen haben, noch nicht äh, entgegengeschlagen, Dieses Argument der Verhandlungstage, weil äh, ich kann auch dem zu wenig entgegensetzen, weil ich gar nicht weiß, was da jetzt alles in den 90 Tagen verhandelt worden ist und welche Teilbereiche da eine Rolle gespielt haben. Ich wage auch zu bezweifeln, dass es da jetzt ausnehmlich äh, um strafprozessuale Fragen gegangen ist. Ich glaube, das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall. Ähm, des, deswegen habe ich mich auf diesen Teil konzentriert, äh, der den Hebel versucht, da anzulegen, wo es der organisierten Kriminalität am meisten wehtut. Das ist mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, das Gegenkonzept zu Tausenden von Einzelratzien irgendwelchen Shisha-Bars, wo es nach meiner Information bisher noch nicht so wirklich gelungen ist, tatsächlich nennenswert. Und langfristige wirksame Erfolge gegen diese Strukturen. zu Sie dürfen ja eins nicht vergessen, das ist ja etwas, da sind sich alle, die das ehrlich aussprechen, glaube ich auch einig. Das ist ja ein Themenbereich, den wir über mehrere Jahrzehnte einfach verschwiegen haben, nicht wirklich ernsthaft bearbeitet haben. Und ähm, jetzt ist, es, ist die Situation längst vorbei, dass man dann nicht mehr darüber spricht. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben Dokus und so gerade schon angesprochen. Also es ist, glaube ich, inzwischen allen klar. Aber wenn wir trotzdem rechtsstaatlich dagegen vorgehen wollen, dann bedeutet das auf der anderen Seite nicht, dass wir ein Thema, das so lange vernachlässigt worden ist, in drei Jahren erledigt haben, indem wir einfach nur ein, zwei Gesetze ändern. Ähm, und dann ist das Thema wieder vom Tisch und alle sind jetzt rechtstreu und gehen äh, ordentlicher Erwerbstätigkeit nach. Ich glaube, so naiv ist auch in der Bevölkerung niemand, das zu glauben. Mhm. Und da haben deswegen Sie glaube, ich, recht. muss man schon erklären, dass wir den Rechtsstaat nicht aufgeben und es trotzdem ernst meinen können mit dem Kampf gegen diese Strukturen und da sind vorzeigbare Erfolge wie die 77 Immobilien in Berlin außerordentlich wichtig, glaube ich.
0: Da haben Sie vermutlich recht in der Einschätzung. Aber wenn ich das dann ernst nehme, wenn Sie sagen, wir machen da ein paar neue Gesetze und gehen noch ein bisschen Sozialarbeit und in drei Jahren haben wir das Problem vielleicht im Griff, vermutlich ist es absolut nicht so. Also kommen wir zurück zu Silvester und blenden mal die Herkunft dieser jungen Menschen, ob die jetzt deutschen Pass haben oder wie auch immer, mal völlig aus. Wie lassen sich denn die nächsten Krawalle verhindern? Was wäre denn da Ihr Rezept? unabhängig der Herkunft, das oder ob in Berlin oder in Hamburg oder in Köln, wie auch immer oder auf dem Land, wie lässt sich das verhindern?
1: Ich fange vielleicht gar nicht mal, ohne das äh, auszublenden, sondern da, da, da würde ich im zweiten Schritt auch gerne darauf zu sprechen kommen. Ich fange aber, fang aber mit dem näherliegenden Teil tatsächlich an. Ähm, sie lassen sich alleine dadurch besser verhindern, indem die Polizeikonzepte tatsächlich auch ein bisschen besser sind. Das gilt für alle Städte in Deutschland, in denen das nicht so gut funktioniert hat. Das gehört, glaube ich, mit soweit dazu. Es muss zu den Konzepten dazugehören, dass man vorher vorhersieht, wo solche Krawalle passieren, dass entsprechende Räume innerhalb einer solchen Stadt nicht zugänglich sind, dass es entsprechend kanalisiert werden kann. Das, das gehört mit dazu, dass Pressevertreter Opfer und so Ansprechstellen haben. Und das erwähne ich deswegen so konkret, weil das in Köln außerordentlich so gut funktioniert hat in den Nächten danach. Da hat man übrigens diese Forscherinnen und Forscher einbezogen in die Polizeikonzeption, die sich mit der Gruppendynamik gut auskannten. Das sind häufig Kleingruppen. Dann stehen Dynamiken untereinander. Und das wiederum kann man einfließen lassen in die Konzepte der Polizei und in die Organisation einer solchen Nacht des Feierns. Das äh, muss überhaupt gar kein Widerspruch sein. Und dann kann man daneben als einen Teilaspekt durchaus darüber diskutieren, auf welche Weise man mit Feuerwerkskörpern umgeht. Das ist, glaube ich, glaube ich ein Punkt, ähm, den darf man nicht jetzt völlig ausbilden, der ist selten diskutiert worden. Aber Polizeikonzepte an sich spielen, glaube ich, eine bedeutende Rolle. Und der andere Teil ist natürlich der, und da haben Sie richtigerweise längere Linien aufgezeigt. Er hat mit den Jugendlichen zu tun. Einerseits mit denen, die da jetzt äh, über die Stränge geschlagen sind oder das immer wieder tun. Und mit der zweiten Frage, die mindestens genauso bedeutsam ist, für: wie verhindern wir denn eigentlich, dass nicht künftig noch weitere dererlei Jugendliche entstehen und auf diesen falschen Pfad gelangen und den Staat als Feindbild für sich erkannt haben. Und äh, deswegen gehören hier die Themen, die wir besprochen haben zusammen. Auf der einen Seite muss der Staat hier vorzeigen, dass die, die da jetzt erwischt werden, harte Strafen kriegen. Das wirkt nämlich präventiv auch auf, für alle Maßnahmen. Das muss sozusagen in dieser äh, in dieser Peer Group innerhalb der Jugendlichen klar sein, wer da erwischt wird, der kriegt vom Staat auf die Finger. Das ist für Prävention immer außerordentlich wichtig. Und dann muss dazu gehören, dass die Gerichte gut ausgestattet sind, dass die Prozesse gut schnell laufen und dass auf der anderen Seite natürlich Jugendarbeit, und damit meine ich die Menschen, die diese Arbeit leisten, so gut ausgestattet ist, dass man dort auch wirksam tatsächlich mit diesen Jugendlichen arbeiten kann, um rauszukriegen, was läuft da schief und welche Maßnahmen kann ich einleiten. Da kann ich nicht tiefer ins Detail gehen, weil ich die Struktur nicht gut genug kenne hier, das gehört so weit dazu. Aber die beiden Dinge müssen zueinander kommen, das glaube ich schon.
0: Herr Fiedler, Sie haben gerade gesagt, dass viele von denen den Staat als Feind ansehen oder erkennen. Wenn ich jetzt da dran sehe, wenn die Feuerwehr oder die Sanitäter da ausrücken und dann Menschen helfen wollen, die da dringend Hilfe brauchen, dann ähm, habe ich persönlich natürlich ein riesiges Problem damit zu sehen, wie man da eine Antihaltung dem Staat gegenüber entwickeln kann. Aber Sie sind ja nun auch Politiker und Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass Sie der ehemalige Bundesvorsitzende, des BDK sind. Als Politiker, wie erklären Sie sich denn diese generelle Antihaltung dem Staat gegenüber? Und das ist ja jetzt, damit meine ich jetzt nicht nur die Silvesterkrawalle, Land auf, Land ab, sondern diese Antihaltung dem Staat gegenüber, sehen wir ja bei vielen Demos, zum Beispiel bei den Corona-Schutzmaßnahmen oder halt auch, wenn sich die Klimaaktivisten auf der einen oder anderen Ebene da radikalisieren. Wo kommt diese Antihaltung Ihrer Meinung nach hier als SPD-Politiker. Ich, ich muss her?
1: Ihnen sagen, und bin, bin ja Politiker und kein Forscher, wie Sie schon so recht gesagt haben, ich habe mehr Fragezeichen als Antworten dazu. Ich, ich, kann es, ich kann mehr oder weniger Ihre Beschreibung äh, nur erweitern, weil sie sich im Kleinen wie im Großen im Prinzip zeigt. Wenn ich vor Ort in meinem Wahlkreis, im Ruhrgebiet, Mühlheim an der Ruhr und Teil von Essen, mich mit Leuten unterhalte, die in der Abfallentsorgung arbeiten, dann dann die Situation, wo in diesem Fall, die ich jetzt vor Augen habe, die Situation auch Jugendliche, quasi vor deren Augen, während die die Plätze dort reinigen, Müll hinschmeißen in der Erwartungshaltung, die räumen das ja jetzt weg. So, also was ich damit zum Ausdruck bringen will, es gibt offensichtlich Teile der Gesellschaft, die den Staat wie so eine Art Dienstleister empfinden, so als wären das irgendwie zwei unterschiedliche Paar Schuhe, als gehörte das nicht irgendwie zusammen. Als gäbe es die einen, die arbeiten hier für mich und die erledigen das alles. Das schildern auch Leute, die bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst arbeiten. Da wird äh, häufig dann der Rettungsdienst so als Servicedienstleister, als Taxi mehr oder weniger benutzt. Ja, auch das findet sich wieder für kleinste Dinge, die eigentlich nicht äh, den Notruf auslösen sollten. Und das findet sich leider Gottes eben an vielen Teilen der Gesellschaft wieder. Deswegen würde ich nicht so weit gehen zu so sagen, das ist jetzt die Masse der Gesellschaft, aber es findet sich an vielen Teilen wieder. Es findet sich wieder in den, in den anti corona protesten es findet sich in sozialen Medien wieder, wo viele, es gibt, die glauben, man könnte eben alles äh, dort verbreiten an Hass und Hetze und äh, käme dann straflos davon. Also es ist durchaus ein breiteres Phänomen. Das will ich durchaus unterschreiben. Das ist einer der Gründe dafür, und ich will das ausdrücklich betonen, das ist nicht die Lösung für diejenigen, die da Krawall an Silvester gemacht haben, sondern es ist wirklich weit in die Zukunft gedacht. Ich finde deswegen die Vorschläge des Bundespräsidenten genau richtig, die in Debatte über soziale Pflichtjahre ernsthafter zu führen, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Ich halte das für in die Zukunft gerichtet, für ein sehr gutes Konzept und Pflicht will ich durch, durchaus dazu sagen, da reagieren sofort ganz viele äh, allergisch, kann ja auch bedeuten, dass der Staat sagt, wir entwickeln mal ganz viele Anreizsysteme, Sie kennen Mafiafilme, da sagt man immer ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, die kann man ja entwickeln und kann sagen, wir überlegen doch einmal, dass es äh, Leute und Gesellschaften, so hat der Bundespräsident gesagt, die so gläserne Wände um sich herum errichtet haben, die unter sich bleiben, die ihren sozialen Nahraum nicht verlassen und versuchen tatsächlich, äh, uns nochmal ernsthafter darüber auszutauschen, ob das nicht wirklich klug und äh, sinnvoll sein kann, dass alle einmal im Leben tatsächlich auch sich um die Sorgen und Nöte anderer Leute gekümmert haben. Und jetzt können Sie das sozusagen umdrehen, wenn ich das so um, wenn ich das sozusagen umdrehen darf, dann wäre es sozusagen in einer idealen Welt so, wenn das Konzept wirklich gut gedacht und etabliert wäre, dass wir in zehn Jahren sagen könnten, jemand der mal in einem solchen sozialen Bereich gearbeitet hat, käme ja wahrscheinlich wohl nicht auf die Idee an Silvester, ausgerechnet die Rettungskräfte, das ist ja wohl das Widerlichste, muss ich echt sagen, ausgerechnet die Rettungskräfte anzugreifen. Deswegen finde ich, ist es ist eine gute und wichtige in die Zukunft gerichtete Debatte, die wir nicht einfach vom Tisch wischen sollten.
0: Das wäre also so eine Möglichkeit, wie Sie skizzieren, um diese ja nicht von der Mehrheit, aber von einer Minderheit getragene Anti-Staats-Stimmung, die ja Viele schon für demokratiegefährdend halten, die das umkehren könnten, wenn sie sagen, ein soziales Pflichtjahr oder wie auch immer man das ausgestaltet, ob das neun Monate sind oder immer wäre noch dahingestellt, das könnte das irgendwie ein bisschen drehen?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich glaube schon. Also ich finde, die Argumente, und ich habe sie mir sehr intensiv nochmal zu Mythe geführt, die der Bundespräsident bei vielen Veranstaltungen jetzt genannt hat, finde ich überzeugend. Und ich sehe, da gibt es, gibt es viele Bedenkenträger, die sich insbesondere an der Pflicht anhängen, also die sich daran erinnern, wie war das bei der Wehrpflicht. Also nach dem Motto, wer nicht mitmacht, kommt im Zweifel in Haft und so. Das wäre jetzt nicht mein, meine Herangehensweise und mein Konzept. Aber ich, ich finde eben, es ist relativ relativ leicht So eine Debatte mit so Killer-Argumenten vom Tisch zu wischen und zu sagen, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber sprechen und ähm, und weiter sozusagen alle möglichen Zustände der Gesellschaft zu beklagen. Aber ich finde, wir sind eben auch in der Pflicht und Verantwortung, solche breiteren Debatten wirklich ernsthaft dazu führen und uns ernsthafte Konzepte zu überlegen, wie wir mehr Menschen in der Gesellschaft dafür begeistern können in anderen Berufsgruppen mal für eine Weile äh, sich für andere einzubringen. Das finde ich ein wahnsinnig gutes und nachvollziehbares Konzept. Und ich will das andersrum ausdrücken, mir fallen kaum Gegenargumente ein, die sich wirklich hören lassen, sondern ich glaube, es wäre ein Gewinn für diejenigen, die das machen und ein Gewinn für alle, weil es, glaube ich, den gesellschaftlichen Zusammenhang stärkt. Und das ist sozusagen die Kurve. Je größer der gesellschaftliche Zusammenhalt, je weniger... Kriminalität entsteht. Das, dieser Zusammenhang gilt auf jeden Fall.
0: Das ist ja schon eine, eine starke Aussage. Was ist Ihr Beitrag, um das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen?
1: Ich versuche mich so gut es geht mit Politikbereichen und ich bin auch dankbar, das machen zu dürfen in der Fraktion, das ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, auseinanderzusetzen, die möglichst konkrete Fortschritte im Bereich der Kriminalpolitik erzeugen. Ich habe ein Beispiel vorhin genannt. Das ist ein sehr konkretes. Ich versuche mich sehr intensiv dazu einzubringen, im Bereich der Geldwäschebekämpfung äh, Verbesserungen zu erzielen, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel für ganz viele andere Kriminalitätsfelder. Ähm, wir äh, diskutieren sehr intensiv und Sie wissen, das ist ein kontroverses äh, Thema in Teilen, wie wir den Kinderschutz verbessern können. Eines der schlimmsten Kriminalitätsfelder überhaupt. Sie kennen die Kontroverse um die von äh, IP-Adressen und wissen wahrscheinlich, dass ich die Haltung der Bundesinnenministerin da äh, nachhaltig unterstütze, dass wir das brauchen, um da besser werden zu können, weil wir den Kinderschutz dadurch, glaube ich, äh, verbessern können. Also was ich damit sagen will, ohne, jetzt, ohne Ihnen jetzt so eine lange Aufzählung zu machen, die die Hörerinnen und Hörer an Zweifel langweilt. Ich äh, versuche tatsächlich deutlich zu machen, dass wir sehr wirksame Maßnahmen einleiten können. Und die haben häufig damit zu tun, äh, dass man sie einerseits gut erklären muss. Das ist nicht immer einfach, weil die dahinterliegenden Konzepte teilweise komplex sind, aber man muss erklären, an welchen Stellen sie tatsächlich Wirkung entfalten und helfen. Und da könnte ich jetzt sozusagen, könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter erzählen und sie könnten sich eines der Themen raussuchen, aber der entscheidende Teil ist, man muss den Leuten erklären, wir machen hier was, das ist nicht irgendwie abgehoben und hat mit nichts was zu tun, sondern wenn wir uns jetzt mit sehr komplexen Fragen der Geldwäsche beschäftigen, dann hat das damit zu tun, dass wir den Kriminellen die Kohle abnehmen wollen und das wiederum führt dazu, dass wir ihnen wirklich wehtun können und wirklich diese Kriminalität anschließend zurückdrängen oder möglicherweise verhindern können. Und dererlei Themenstellungen interessieren mich am meisten. Und da versuche ich äh, deutlich zu machen, was wir hier tun und warum wir das tun. Und ich glaube, dass das die Leute auch gut äh, verstehen und das für wichtig halten.
0: Nicht wehgetan hat das Gespräch. Vielen Dank für die klaren Worte an Sebastian Fiedler, SPD-Politiker und ehemaliger Bundesvorsitzender des BDK. Danke, Herr Fiedler. Ich danke Ihnen herzlich. Bosbach und Rach. Im Internet, diewochentester.de Das war unser Wochentester-Spezial zu den Silvesterkrawallen und den Ursachen. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.